0: Eh, si ustedes tienen el gusto de entrar por Zoom, son más que bienvenidas a hacerlo. Para nosotros es un placer poder interactuar con ustedes, verles las caritas y tenerlas aquí con nosotros también. Así que es una bendición y bienvenidas a las que se están conectando por eh, Facebook. Así que sin más ni más, vamos a entrar en, en materia. ¿me? Hoy vamos a hablar, Ángela, acerca de...
1: Eh, ¿Cómo trabajar a los adultos mayores, adolescentes y niños? Eh, creo okay. que es un tema muy importante porque eh, no se trabajan igual, ¿verdad? Se tienen Correcto. la misma capacidad que nosotros, pero se trabajan diferente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser ese, ese primer grupo de contención para nuestros adultos mayores y, y nuestros niños? Y ojalá que las que están aquí en Zoom puedan prender cámara, aunque no hable, para poderles ver las caritas. Que eso nos gusta, nos gusta
2: ¿Carga?
0: bienvenidas. Bienvenida Laura, qué gusto tenerte por acá y Carla, esperamos verte también. Me disculpan el perrito, pero esta la hora de mi perrito. Ya voy a apagar el micrófono y Ángela, te dejo el espacio ahora.
1: Listo, bienvenidas. Bueno, les voy a compartir el.
2: Sí. sí.
1: Ok. Eh, entonces vamos a Segundo, aquí para quitar, porque si sí, no, no veo. Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a nuestros adultos mayores durante el duelo, verdad? Dentro de una pérdida, el adulto mayor puede tener otros duelos asociados. Recuerden que hemos venido hablando en los programas que normalmente nosotros no tenemos un solo duelo, verdad? Sino que son muchos los duelos que nosotros eh, traemos, porque de, 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 desde el momento del nacimiento venimos con esos duelos evolutivos. Entonces, por lo general, si nosotros nos ponemos a hacer una lista de duelos, Entendiendo ya el concepto que lo hemos venido hablando de lo que es el duelo, entonces nosotros vamos a encontrar una lista bastante amplia en la que tal vez algunos sí se han cerrado de forma natural y otros todavía siguen abiertos. Eh, puede incluir seguridad financiera, su mejor amigo, contactos sociales y en muchos casos hasta familiares. Verá, por lo general ya un adulto mayor eh, ha perdido hermanos, ha perdido a sus padres, probablemente hijos, eh, su seguridad financiera cuando se pensionan ya no es lo mismo, entonces es muy importante entender este gran concepto dentro de lo que es el adulto mayor. Generalmente ya vienen, vienen aún antes de la muerte de un ser cercano, la pérdida de la independencia y la fuerza física, ¿verdad? Ellos a veces tienen una pérdida de significancia cuando ya no pueden ejercer sus labores o su cotid cotidianidad como lo hacían antes. En algunos casos, nos puede parecer que reaccionan excesivamente ante una pérdida menor, ya que se han abierto otros procesos de duelo no resueltos. A veces decimos, porque tal vez ante esta pérdida que no es tan significativa reacciona de una forma tan, eh, puede ser agresiva o puede ser con exceso de llanto, con una depresión normal del duelo, pero con una depresión bastante severa? Y es porque viene eh, con muchos duelos asociados que no se han resuelto. Y esto lo vemos, o sea, digamos, yo lo veo generalmente en la consulta cuando atiendo adultos mayores, ¿verdad? Es, ba es bastante, bastante, cuando yo los pongo a hacer esa lista de duelos, es increíble la cantidad de duelos que traen.
3: <coughs>
1: de cómo ayudar al adulto mayor con su dolor, esto es importantísimo. Darle tiempo a la persona. A veces necesitan más tiempo de darse cuenta de sus sentimientos y expresarlos eh, eh, Antes... Eh, no había tanta educación como hay ahora sobre las emociones y los sentimientos, entonces la mayoría de ellos a veces les cuesta expresar esos sentimientos y esas emociones, ¿verdad? Especialmente a los hombres les cuesta muchísimo eh, poder expresar las, las emociones, indicarles las señales de tristeza o cambios de conducta, lógicamente con mucho amor, ¿verdad? Esto se hace siempre en amor. Esto puede ayudar a la persona a darse cuenta de sus sentimientos, ayudándola a sentirse más cómoda. Entonces, tiene que ser con mucho amor, contacto eh, y preguntándole eh, qué es lo que lo está haciendo sentirse de esa forma. Pasar tiempo con la persona, hablar de la pérdida, dejar lo que hable, así repita eh, 400 veces el cuento, ¿verdad? Porque hay mucha gente que le dice, Ay, pero ya, mamá, eso ya lo dijiste. o... Eh, no, hay, hay que dejarlos en el momento en que están teniendo esa pérdida. Ya el comportamiento no lo vemos mal cuando han pasado 20, 30 años, ¿verdad? De la pérdida, pero cuando la pérdida está reciente, por lo general tienden a repetir mucho eh, lo, que, lo que están pasando. Compartir sus recuerdos les ayuda mucho. Ser pacientes, ¿verdad? Eh, la paciencia en esos casos es fundamental. Entonces, si carecemos de paciencia, deleguemos esa... Ese oír y escuchar activamente en algún otro familiar cercano o en algún amigo de la familia. Estar atento a las señales de duelo prolongado o depresión. El adulto mayor tiende con mayor facilidad a caer en depresión eh, por sobre una persona más joven. porque Una persona más joven todavía tiene las actividades cotidianas, ¿verdad? Que tiene que ver a los hijos, que tiene que ir al trabajo, etcétera, etcétera. Ellos por lo general ya están en la casa pensionados, entonces... Eh, Pueden haber depresiones que ya se pueden convertir en depresiones clínicas. Entonces, hay que estar muy atentos. Hablar cada pérdida por separado, ¿verdad? No vamos ahí como una mezcla de todas las pérdidas que ha tenido. Ahí te acordás y que el fulano y el mengano y el... O sea, demos espacio a cada pérdida para que podamos hablar de ella. Esto le ayuda a identificar sus sentimientos, se siente menos abrumado y sobrelleva la aflicción emocional. Buscarle grupos de apoyo. Pero grupos de apoyo que sean especializados en duelo y ojalá con alguien que sepa eh, llevar estos grupos. Porque muchas veces los grupos de apoyo lo que hacen es que empiezan a repetir y repetir, integran gente. Entonces, cada vez que la persona llega, todo el mundo tiene que volver a contar el cuento. Entonces, al final, lo que se sienten es abrumados y no avanzan porque constantemente se está abriendo ese dolor. Porque además, cuando nosotros oímos el dolor ajeno, normalmente somos empáticos, sobre todo si la situación que está pasando. O la pérdida que está pasando es similar a otra. Duelos asociados a la pérdida evolutiva. Recordemos que la pérdida evolutiva son las que vamos teniendo conforme vamos creciendo. Entonces, por ejemplo, la primera pérdida evolutiva es al nacer, después viene eh, cuando nosotros pasamos de la primera a la segunda infancia, cuando pasamos a la adolescencia, cuando pasamos a la etapa adulta y cuando nos pensionamos y empezamos a ser adultos mayores. Esa es la pérdida evolutiva. Pérdida significativa de la capacidad física, sensorial o psicomotora, así como la percepción de menor fuerza muscular y o energía por enfermedad o cambios naturales. ¿verdad? Nosotros sabemos que el cuerpo... De, va perdiendo músculo, va perdiendo un montón de habilidades, reflejos, etc., eh, conforme vamos eh, creciendo. Pérdida de calidad de las relaciones afectivas significativas, ¿verdad?, porque este, dentro de esto entra la sexualidad, lógicamente, también el, el, los hijos, ¿verdad?, ya no están como estaban antes, eh, tal vez eh, ya no ven o tienen eh, tanta eh, interacción social, ¿Verdad? Como lo vemos como la pérdida por jubilación e integración social, que es un sentido de pertenencia. Entonces, es como ese sentido de que ya no pertenecen eh, como a algún eh, grupo en específico y la muerte de seres queridos. ¿Cómo damos las noticias de un fallecimiento? ¿Verdad? A veces nosotros tenemos el afán de querer eh, protegerlos, Ay, perdón, de querer protegerlos eh, y yo, bueno, por lo menos yo soy del firme convencimiento de que hay que hablarles claro, porque eh, si no se dan cuenta, por la boca de ustedes se van a dar cuenta, de hecho a mí me pasa mucho en la consulta que llegan los hijos y me dicen es que yo no le quiero decir, porque no le quiero decir X o Y situación, que se dieron cuenta tal vez en eh, medicatura forense o lo que sea. Eh, yo le dije siempre, díganle porque se va a dar cuenta. Cuando llegan a la consulta, digo, bueno, digámoselo dentro de la sesión. Y cuando llegan a la sesión, pues resultó que la persona ya sabía. ¿verdad? Y más bien se había quedado callada para no decirle a los demás, pero ya, ya sabía y no lo estaba pudiendo manejar. Eh, entonces, ¿cómo hay que dar esa noticia? Hay que ser claro, honesto, directo, conciso. Primero, anunciar el fallecimiento. No dar detalles impactantes, el objetivo es evitar un mayor impacto psicológico. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, este, en un accidente de tránsito, no le vamos a decir, y vieras cómo quedó, y, o sea, ¿verdad? y, y quedó destrozado, y la cara, y esto, y, no no demos mayor detalles. Este, Se les tiene que dar, y, y se les tiene que dar con mucha suavidad, pero sí tienen que decir, primero, el fallecimiento. ¿Verdad? Porque a veces le dicen, es que tuvo un accidente, es que lo, yo he tenido casos en que le dicen, es que está en el hospital, es que está en cómodo. O sea, para hacerles el cuento largo, corto, gente que tardan de una a dos semanas en decirle que la persona falleció, ¿verdad? Y ya está hasta cremada. Entonces, eh, no es justo con la persona porque no estaría haciendo el proceso psicológico correcto. Entonces hay que decírselo desde el primer momento y hay que anunciar ese fallecimiento. Busque, como uno dice, ¿verdad? Buscar a la persona con más tacto. ¿Qué vamos a evaluar? Analizar si está captando, está capacitado, perdón, para recibir la noticia y procesarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque también tenemos casos en los que la persona puede tener un principio de Alzheimer o una demencia senil o su capacidad cognitiva no está al 100%. Entonces, primero, como familiares, tenemos que estar seguros de que la persona está capacitada para recibir la y procesarlo, si no tenemos que ayudarles, sobre todo al procesamiento de, de esa noticia. El que da el mensaje debe estar tranquilo para que comunique con calma el mensaje, saber los detalles de la enfermedad para evacuarle las dudas. Si llega una persona que está en un llanto excesivo, que no puede ni hablar, que está eh, temblando, etcétera, etcétera, no es la persona indicada para que se lo llegue a decir. La persona que llegue tiene que estar sumamente calmada. Eh, inclusive que el tono de voz sea el adecuado y de forma eh, despacio, no hablándoles eh, así como, mira, es que no, pero sí en una forma en que ellos puedan comprender porque el impacto de la noticia eh, va a ser bastante fuerte. Y preferiblemente informarse antes con un especialista, un psicólogo, pero que sepa de procesos de duelo, ¿verdad? Tener conocimiento en el proceso de duelo. ¿Por qué? Porque la persona va a tener muchas dudas. Y la primera que le va a saltar es, eh, que se ve mucho es, ya yo no voy a poder vivir con eso, ya no tengo motivo para vivir. Sobre todo cuando vemos que son padres que pierden a sus hijos en una etapa ya avanzada. Entonces, es, es bueno siempre tener algo de conocimiento, que es la meta de estos talleres, para que podamos eh, nosotros ayudar de una manera más efectiva. Ahora vamos a pasar a, eh, con los niños. A partir de los nueve años, el niño experimenta la muerte de forma muy similar como lo haría un adulto y la perciben como un fenómeno irreversible. Ya los niños, a partir de los nueve años, tienen la total capacidad, al igual que nosotros, de recibir la noticia. No hay que escondérsela, al igual que al adulto mayor, hay que hablarles con mucha claridad. A ello me devolvería.
3: De computadora y a veces
1: me devolvería aquí a ser claro, honesto, directo conciso anunciar el fallecimiento <coughs> si el niño no lo comprende porque tal vez no ha tenido otra pérdida y no tenemos la costumbre de hablar de la muerte eh, con los niños ¿verdad? que a veces muchas veces pasa que por ejemplo se les muere el pececito y, y o sea, sin piedad alguna agarran y tiran el pececito al excusado eh, desde ahí, desde que muere una mascota, nosotros podemos enseñarle los procesos de duelo a los niños. Entonces, es importante que tomemos eso en consideración. No es como agarraría y lo tiren a la excusa de dejarle la cadena, porque inclusive eso puede crear un trauma en el niño. ¿Verdad? Y no le estamos dando las herramientas emocionales que va a necesitar más adelante, porque pérdidas todos vamos a pasar, nadie se las brinca. Entonces, es importantísimo darles esas herramientas y con eso se las estamos dando considerar legítimos sus sentimientos. ¿Por qué? Porque el niño normalmente eh, va a reaccionar o con mucho enojo o eh, nos va a escuchar, va a dar media vuelta y va a seguir en lo que estaba. Eso es generalmente lo que va a pasar. De hecho, cuando el papá de mi hija murió y yo llegué a darle la noticia a ella, ella, mi mamá la fue dejar a la casa de mi hermano mientras mi mamá me acompañaba a mí. Y cuando... Cuando yo llegué, eh, yo les dije, no le digan nada, yo soy la que le voy a decir. Eh, obviamente ya estaba feliz con mis sobrinos. Y yo le dije, y se me quedó viendo, y me dice, okay y siguió jugando. Pero estaba en este rango de edad. Entonces, era la reacción que yo esperaba. ¿verdad? No esperaba ni más ni menos, era la reacción que yo esperaba. No me voy a ir detrás a decirle, no, pero es que entiéndame, ¿verdad? No, él, ellos van procesando y lo procesan mejor que nosotros. Porque no tenemos tanta mala información distorsionada sobre el duelo. En esa edades somos muy puros en esa mala información sobre lo que es la muerte. Entonces, lo procesan a veces mejor que uno. Considerar legítimos sus sentimientos. Si está enojado, sí, está bien que estés enojado. Si, es, si lo toma, eh, como les digo, da media vuelta y se va, déjenlo. ¿verdad? Cualquier sentimiento que venga es válido y eso es, es en general, ¿verdad? Pero tenemos que validar también los sentimientos que el niño vaya teniendo porque generalmente los va a percibir más como enojo eh, Escuchar atentamente sus emociones. Nosotros nos preocupamos mucho por oír las emociones de los grandes, pero no escuchamos las emociones de ellos. Entonces es importantísimo escuchar sus emociones. Ahora vamos a ver cómo se trabaja eso en niños, porque a veces tampoco ellos saben expresar las emociones y a veces ni los adultos saben, ¿verdad? A mí me llama la atención porque eh, nos hablan mucho sobre, eh, yo a veces le digo, ¿cuál emoción tiene en este momento? y Me contestan con un sentimiento. Confundimos lo que son emociones y sentimientos. Entonces es importante que el niño aprenda a distinguir en, entre esas dos. No les pidan que no estén tristes. ¿verdad? Eh, nosotros si tenemos que darle una noticia, como le decía yo a mi hija, yo más bien le decía, pero llore. ¿Verdad? Porque ella reprimía mucho porque ella aún con esa edad, ella tomó un rol de yo tengo que no llorar para que mi mamá no esté triste. ¿verdad? Entonces, ¿por qué se le pedía? Ella guardaba sus emociones. Entonces, hay que enseñarle a expresarlas y a que está bien expresar esas emociones. Y que está bien estar tristes, especialmente con los, con los varones. Seguimos, y lo sigo viendo, seguimos castrándole eso a los varones, ¿verdad? Y no, o sea, ellos sienten y, y, y les duele igual que a nosotras. Entonces, tenemos que enseñarles que el llorar, que el estar tristes, está bien. Los padres no deben ocultar sus emociones, ¿verdad? Nosotros, y lo hemos hablado eh, en programas anteriores, nosotros eh, siempre decimos es que yo tengo que ser fuerte para, en un momento como estos nadie es fuerte, hay mucho dolor, entonces no, no tenemos que ser fuertes para nadie y está bien que les demos el ejemplo de cómo expresar las emociones, así sea de manera desbordada, porque cada uno las va a expresar a su manera y que como ellos las expresen está bien. ¿Cómo trabajar el duelo en niños? Se trabaja por medio de cuentos. Hay cuentos específicos que son para explicarles y trabajarles el duelo por medio de dibujos. ¿Verdad? Ok, dibujar cómo te estás sintiendo en este momento. Lógicamente, ya ahí sí eh, debería haber intervención de un especialista para que interprete el dibujo. Mural con huellas y mensajes. Eso lo podemos hacer como una actividad en la casa para que el, el niño pueda empezar esa parte neuroplástica, que eso es nuestro último programa, eh, de, de cómo expresar, ya si, porque si tal vez no saben escribir cómo expresar, eh, esa es lo que se llamaría en el adulto terapia narrativa, el poder escribir ¿verdad? a esa persona. Entonces podemos hacerlo medio de que pongan su huella y nosotros podemos escribir el mensaje si el niño no sabe escribir y si no que lo escriba el niño. Eh, un mensaje al cielo con un globo, hacemos un globo con helio, un papelito pequeñito y eh, soltamos el, el globo hasta que el globo se vaya. Como les expliqué en otros programas, cuando hacemos esta técnica del globo es muy importante tener en cuenta que no haya árboles alrededor, cables eléctricos, yo sé que en Costa Rica eso es casi imposible, pero tenemos que buscar un espacio en el que podamos saber que el globo se va a ir hasta que se pierda, porque eso les da la conexión de que ya se fue al cielo, ¿verdad? y que ya no lo vemos más, pero lo están haciendo visual, entonces para ellos es mucho más fácil entender. pero tener mucho cuidado de que ese globo no se vaya a quedar pegado en un árbol. Porque si no, nos vamos a tener que subir a bajar el globo o repetir el, el ejercicio. Entramos a, a los adolescentes que ya de por sí es una edad compleja. Ya la adolescencia por sí trae lo suyo. Entonces reaccionan de forma eh, a veces muy exagerada o reprimen completamente. Entonces saber lo que es correcto según la edad de su hijo. Cada uno conoce a su hijo. De hecho, yo generalmente. No trato adolescentes, eh, adolescentes y sí, perdón, no trabajo niños en los procesos de duelo, sino que capacito a los papás para que ellos en su lenguaje le hablen a sus hijos. Porque tal vez el papá perciba que yo estoy siendo muy cruda a la hora de darle la noticia. Entonces es mejor que cada papá en su lenguaje sea el que, le, el, el que va trabajando ese proceso en el niño. Entonces en, en, yo en mi caso, sí. Capacito a los papás, ¿verdad? Pero bueno, cada uno sabe cómo hablar de los hijos. Igual, este primer grupo de contención van a ser los papás o el papá sobreviviente en el caso de que alguno haya muerto. Conforme se.
0: Angela, sí. Perdona que te interrumpa, precisamente hay una pregunta aquí de Carla que dice: Yo perdí a mi papá hace un mes, tengo una hija de 17 años, ¿dónde fue la figura paterna que tuvo? Ella no llora, no se expresa, a veces trata de protegerme y a veces evita hablar de él por mucho tiempo. ¿Es algo normal? No.
1: No. Este, yo le recomendaría a Carla que la ponga en terapia ya. Porque si no, eso primero se la va a complicar lo que le falta a la adolescencia y segundo, este y hay que explicarle eso, verdad, que no tiene que ser fuerte, que pero a veces para ellos es más fácil comunicarse con alguien que no es de su entorno. A ellos les cuesta mucho comunicarse con su entorno. De hecho, yo tengo mucho, mucho paciente adolescente. Eh, tengo un caso muy similar eh, que falleció él, pero era el tío que era como la figura paterna y es riquísimo como ella habla conmigo y no, no lo logra con la familia pero conmigo ella se abre completamente, pero soy una persona que es extraña y ella siente un lugar seguro, ¿verdad? Y este hay que ponerse al, al nivel de su edad, ¿verdad? A veces queremos, por más que ya estén grandes, queremos verlos como adultos, pero no lo son todavía, no tienen la capacidad cognitiva todavía, no tienen el desarrollo cognitivo para... Eh, hacerlo así, entonces siempre es mejor en estos casos y si buscar un tercero que sea el y, y, y generalmente yo ahí si sí doy la recomendación que vayan a terapia de una vez eh, cualquier consulta que tenga bueno al final ponemos el, el, el número porque si sí, no es normal ¿verdad? y ella está con, completamente reprimiendo, es muy común que el adolescente lo haga, pero eso no quiere decir que sea normal y que el duelo no se va a complicar escúchelo de forma activa, cuando quiera hablar, saque el rato, pare lo que está haciendo y escúchelo, porque ellos no siempre son tan abiertos para hablar, entonces en el momento en que están pidiendo hablar, no le diga espérese que termine de lavar los platos, espérese que, o sea, ya una cosa es que digamos ahorita venga mi hija de, no sé, de 15 años y me diga, este, bueno. La mía tiene 22, porque venga, o sea, mi hija sí, que tenga tal vez 14 o 15 años. que Mami, es que necesito hablar y yo estoy aquí en vivo, ¿verdad? También hay, hay cosas, momentos que se puede y otros que no, pero preferiblemente que en ese momento en que quieren hablar se les pueda escuchar. No lo obligue a hablar de sus sentimientos. No se van a abrir con los papás. Y ya eso es porque es una etapa normal de la adolescencia. Hablar, abrirse con los papás les cuesta mucho porque más bien viven en, en, en mucho conflicto con ellos y con, con su figura de autoridad, en el momento que quiera hablar, préstale atención, es muy importante, una cosa es la escucha activa y otra es prestarle atención, ¿verdad? hay que prestarle atención en el momento en que quiere hablar, paren y pongámosle atención, escucha activa es realmente estarlo escuchando, no es estar aquí, ajá y decime, verdad, no es eso. O sea, estamos hablando de que es un momento delicado en que está teniendo una pérdida importante en su vida. ¿Cómo ayudarlos con su dolor? Deje lo que reaccione ante la pérdida a su manera. Cada adolescente es único, igual que cada ser humano, pero cada adolescente tiene su forma única y ellos generalmente reaccionan con mucha, mucha ira. Entonces hay que dejarlos. Eh, siempre cuando la ira sea controlada y no atente ni contra su vida, ni contra la de otra persona o animales, ¿verdad? Dele, eh, Permítale que cuestione. Muchas veces, inclusive eh, dentro de los procesos de duelo, la gente dice, no cuestione a Dios. No, eh, Dios es un Padre lleno de amor. Dios nos entiende y ve lo profundo de nuestro corazón. Si ellos quieren cuestionar, permitámoselos en amor y explicarles. ¿verdad? Lo, que, lo que es la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, pero o, o cuestionar cualquier otro tipo de cosas, pero no les cortemos eso, dejémoslos que hablen, que se expresen abiertamente, porque si no van a reprimir. Dele tiempo para que acepte la pérdida, al adolescente le, da, le cuesta un poquito más de tiempo, por eso es que le estoy dando la recomendación de que es mejor que vaya a terapia de una vez, porque a ellos les toma más tiempo aceptar la pérdida. Eh, todo al contrario de los niños, que pueden aceptarla más rápido, un adolescente le cuesta un poco más, de hecho es que entre más vamos creciendo nos va costando más enséñale que, que es el duelo y que es un proceso normal ¿verdad? que todos pasamos por ese proceso por eso es que no es bueno esconderle las emociones porque decirte que raro, yo me siento muy mal pero mi mamá o al contrario, mi mamá llora demasiado y yo no, yo, yo entonces voy a tomar una actitud para que ella no sufra no, estamos sufriendo igual Lloremos juntas o si quieres llorar sola, anda a tu cuarto y llora sola. Pero démosles eh, ese espacio y enseñémosles. Fije límites razonables en la conducta de su hijo adolescente. A veces se puede salir de proporción y conforme pasa el tiempo, se sale más de proporción. Entendamos que están ellos en muchos cambios hormonales. Entonces ellos no tienen una tasa como para ir midiendo. Entonces, si ya vemos que la conducta no es razonable, tenemos que mediar con límites. Límites, recordemos que los límites se ponen en amor, ¿verdad? No vamos a entrar a los gritos ni a poner disciplina. Una cosa es disciplina y otra son límites. Escuche y responda. Lo que él pregunte, usted se lo responde. Ni más ni menos. lo que Igual que el niño. Al niño se aplica exactamente igual. Lo que el niño pregunte, usted se lo responde. Hable con la profesora y personas importantes de su entorno sobre la pérdida que ha tenido ese adolescente. Porque también son el grupo de apoyo, ¿verdad? Eh, la escuela, eh, el colegio, los profesores, el, el psicopedagogo, todos los maestros, o sea, todo lo que esté involucrado alrededor de ellos son grupos de apoyo que tienen que saber cómo actuar. No siempre saben cómo hacerlo, pero eh, sería lo ideal que supieran cómo, cómo actuar en ese momento.
3: <coughs>
1: Actividades para hacer con el adolescente. Los primeros años de la adolescencia. Hacer un dibujo o collage sobre su vida y los sentimientos que tiene. Hable sobre los sentimientos. Y aquí agrego emociones entonces nosotros los ponemos, eh, podemos hacer, por ejemplo, que te voy a tomar a ellos que le encantan hacer selfies, ¿verdad? Eh, vamos a, a tomarnos una selfie. ¿Cómo te sentís ahorita? Estoy enojado. Entonces nos tomamos un selfie enojado, ¿verdad? Eh, y hoy, ¿cómo te sentís? Estoy triste. Entonces ponemos una cara triste y tomamos. Y después les vamos haciendo un collage. Ahora hacer estas cosas es, ¿verdad? En un 2x3 entre teléfono y impresora. Hacemos esto en dos toques. Entonces, eso es una forma de ir validando sus sentimientos y sus emociones. Años medios de la adolescencia. Generalmente creen que la vida es para siempre. Ayúdele con imágenes y hablando sobre su pérdida. De ahí hay que enseñarles que nada es para siempre y que, eh, pues bueno, ahora lo estamos viviendo mucho. De por sí los adolescentes ahorita traen pérdidas en cantidad, ¿verdad? Esta pandemia ha acabado con los adolescentes porque les cambió su vida, sobre todo que están en una etapa en que son muy sociales, ¿verdad? Entonces ya no tienen ni eso en este momento. Creo que es importante eh, tocar un momento ese punto porque no tienen ni eso ahorita de poder estar compartiendo con sus eh, compañeros, con sus amigos cercanos, con la gente que ellos creen que son los que lo entienden, el poder compartir eh, sus sentimientos. Entonces es muy importante que puedan, este, o sea, hay que ser muy sabio ahorita en estos tiempos de pandemia de cómo manejamos las pérdidas y, en, y, as, y enseñarles, ¿verdad? Que, que estas cosas pasan y que gente muere todos los días y que mueren jóvenes, mueren niños, mueren, ¿verdad? Que para morirse no hay edad porque tenemos la percepción de que lo que morían son los viejitos nada más y no. O sea, eh, y viejitos, lo digo así porque ya hay gente que uno dice, bueno, ya tenía 95, 100 años. No, ya la realidad no es esa, ¿verdad? Cada vez muere gente más joven por diferentes enfermedades, inclusive hasta compañeros a veces. Eh, entonces tenemos que ayudarles por medio de imágenes o películas, películas que sean especializadas lógicamente en esto, eh, para que ellos vayan entendiendo el concepto de lo que es la muerte o una pérdida. Los últimos años de adolescencia, que sería el caso de, que preguntó Laura, ya actúan como los adultos, puede ser que no quieran participar en actividades relacionadas con la pérdida, ayúdenle a encontrar actividades donde pueda expresar su dolor. Por eso es que eh, aquí fue donde le expresé a Laura que es mejor que ella tenga un lugar seguro donde pueda sentirse eh, que pueda expresar su dolor abiertamente sin ser juzgada sin, 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 porque a veces les, les decimos cosas que no son eh, y no con mala intención sino porque también nosotros a veces desconocemos o en un momento de desesperación porque también nos duele ver a nuestros hijos sufrir pero nos duele muchísimo nosotros quisiéramos como tenerlos en una burbuja y que ellos no sufrieran pero bueno no es la realidad de la vida entonces a veces tenemos que buscar terceros que nos ayuden con estos procesos. Eh, aquí vamos a tocar eh, una parte importante, que es un duelo que se llamaría un duelo desautorizado, que es muy común, pero aún en esta época seguimos desautorizando esos duelos, y es el duelo perinatal. Nosotros creemos que porque la mujer llegó hasta los tres meses de embarazo y tuvo un aborto espontáneo, no importó. Y que no sintieron, y que no hubo pérdida de ilusión, y que no. Sí hay eh, una pérdida tan importante como cuando un hijo ya nació y creció. Entonces tenemos que darle la importancia y tenemos que educarnos de que es tan importante como cualquier otra pérdida, y a veces ni siquiera nosotros nos damos el permiso de sentir, porque decimos, bueno, hey, estaba este tamaño, verdad pero la ilusión, todo el proyecto de vida, todo lo que uno tenía, eh, hey, se, se, es, es, un, es una muerte, entonces se incluyen las muertes desde la concepción hasta el primer año de vida, eso encierra el duelo perinatal. Estas pérdidas durante el embarazo, especialmente desde el nacimiento, no están reconocidas socialmente. La muerte fetal ya se produzca intrauterino o durante el parto supone la pérdida del bebé. Se suman otras de a estas como el momento de convertirse en padres, la composición familiar, proyección del futuro, el derecho a mencionar a ese hijo. ¿Verdad? Eh, como no nació, como no lo vimos, entonces ni siquiera tienen derecho a ponerle nombre y hablar de él o de ella. Entonces, es importante que a nosotros se nos, se nos dé esos permisos y nosotros dar esos permisos, si es una amiga, si, ¿verdad? Pu pues se puede hacer el ejercicio, yo se los hago hasta ponerles eh, nombre para que puedan identificarlo y puedan sentirlo ya no como una pérdida desautorizada, sino como una pérdida legítima. Para que el proceso de duelo sea el correcto. Es una experiencia compleja. Por lo mismo de que es un duelo desautorizado. Puede también tener las siguientes complicaciones: trastornos depresivos generalmente severos, trastornos de ansiedad ante un nuevo embarazo, estrés postraumático, después de la pérdida y experiencia de cerca, la vida y la muerte, ¿verdad? porque estábamos creando una vida y de pronto se viene una muerte.
0: Ángela, puedo hacer un comentario con respecto a esto, Sí, claro. precisamente eh, tengo una conocida que eh, perdió, eh, su, tuvo su primer bebé, tuvo una pérdida y ahora está embarazada de nuevo, y hace poco vi una publicación de ella donde ella estaba contando su PTSD, ¿verdad? E ese, ese trastorno que hablas, es ese eh, protraumático que ella tiene, ¿verdad? Donde ella de un momento a otro dice que se empezó a sentir súper ansioso y que sentía que algo estaba mal con el bebé y que tenía que irse a hacer un ultrasonido y, y salió corriendo a hacerse el ultrasonido y el bebé está perfectamente bien, su corazoncito latía normalmente, pero ella cuenta, ¿verdad? Eh, ella narraba ahí en, en su publicación lo, lo tremendo y fuerte que es esto para las mujeres que han perdido un hijo, ¿verdad? Y cómo viven con esta zozobra, con esta ansiedad, y si se me muere otra vez, y si lo pierdo de nuevo, y, 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 y si le pasó algo, no sé, ¿verdad? O sea, es exactamente un trastorno postraumático. Es, ¡Qué tremendo! Sí,
1: sí y, y es importante... Bueno, yo, yo se, los he, o sea, se los he hecho énfasis y, y no porque sea a lo que yo me dedico, eh, o sea, que, se, que sea mi especialidad propiamente, pero los duelos siempre tenemos que buscar ayuda. Y en este tipo de duelos en el perinatal es fundamental que se lleve terapia, pero fundamental. Eh, no, es, no es una opción básicamente porque casualmente va a generar y además después del parto puede haber un fuerte, este, eh, una fuerte depresión posparto, ¿verdad? Porque pasó todo el embarazo con ese miedo. Entonces, sí es muy importante. Eh, todo todo duelo, yo siempre recomiendo, como les digo, no es comercial, pero siempre recomiendo, busquen ayuda, pero de alguien que sepa, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene conocimiento sobre duelo. Eh, no, porque el duelo es toda una especialidad, ¿verdad? es en psicología se da, pero se da muy básica, ¿verdad? Y por eso es que cada, cada psicólogo después busca su especialidad, ¿verdad? En duelo no sé por qué, este como que no, no
3: tan así que no se dan especialidades aquí, hay que sacarla fuera. Entonces
1: sí es importante eh, validarla, ¿verdad? Es, es, ese duelo perinatal sí es muy importante validarla como es importante Aquí hay validar el de los adolescentes, el de los niños y la cautela que hay que tener con los adultos mayores. y es O sea, me parece un tema sumamente, o sea, de suprema importancia porque ahorita eh, no nos estamos escapando, ¿verdad? A raíz de la pandemia eh, todos hemos perdido a, a alguien querido. sea, por eso las condiciones en que estamos enterrando a nuestros seres queridos eh, no es la misma. Eh, de hecho, de, no se puede por aforo ni siquiera en los cementerios, ¿verdad? Muchas veces la gente, y es importante hacer ese cierre completo, ¿verdad? Vivir todo el proceso es importante. Con los niños, no les priven de vivir el proceso completo. A veces decimos, no, es que, que no vea al muerto porque se va a traumar. Que no vea el entierro porque se va a traumar. No, les estamos dando herramientas emocionales, ¿verdad? Entonces, sí, tienen que presenciar porque... Eh, el cerebro va haciendo toda una conexión al respecto, sino lo que vamos a hacer es gente que después evite todo, todo lo que sea relacionado a la muerte. Y la muerte al final tenemos que verlo como algo muy natural. ¿Es, ¿Que es doloroso? Sí, es muy doloroso. Pero es lo único seguro que tenemos. Entonces es muy importante que desde niños les vayamos eh, haciendo todos los procesos completos porque les estamos dando todas las herramientas emocionales que a muchos no nos dieron. O que muchos, tal vez porque no tuvimos una pérdida significativa de niños, no, no la tuvimos. Pero entonces, si, te, si, si se nos da la oportunidad, deberíamos inclusive tener espacios donde hablemos con los niños eh, por edades, lógicamente, de estos espacios, ¿verdad? ¿De qué es la muerte? Y si lo hablamos desde la fe, todavía les damos una esperanza mayor para los que son creyentes. Si se los hablamos desde la fe, los hablamos con esperanza y sin miedo, porque tenemos esa certeza de que los vamos a volver a ver. ¿verdad? Igual con las mascotas, los niños, denles el espacio de sufrir a su mascota, denle el espacio de enterrarla. Hagan los procesos como si fuera una persona, porque ahí también les estamos dando herramientas emocionales. Hasta aquí llegaría Ingrid. Entonces, con preguntas.
0: Sí, lo que hay son, eh, bueno, comentarios. Y dice Dora, aquí dice, me perdí que hay que escribir en el papelito que se pone en el globo. Pregunta.
1: Lo que el niño quiera expresar o lo que el adulto que le, quiera expresar. Uh -huh. Ahora, hay que, los cuidados que hay que tener, como les dije, el papelito no puede ser muy pesado, porque si no el globo, por más helio que tiene, no va a volar. Entonces tiene que ser un papel pequeño, que escriba con letra pequeña o más resumido, este lo enrolle, que no sea muy pesado el hilo y como les digo, tener la cautela que no quede pegado, que hasta que se pierda de vista y nos quedamos pacientes, hasta que se pierda completamente de vista, eso es una forma de soltar también. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener, pero el niño expresa o la persona expresa lo que necesite, expresarle a esa persona.
0: Después dice, es un comentario, me parece, mi suegra murió el 25 de agosto y su hijo de 65 años la cuidó. Es soltero, ya tenía 94 años y repite y repite la historia de cómo se dieron las cosas. Fue el de lunes internada a miércoles que murió. Está totalmente ido, dice ella.
1: Ok, ya estamos viendo un duelo complicado entonces uh -huh. busquemos ayuda ya porque okay. si no se queda en esa etapa eso, está en la etapa de negación, entonces eh, ya busquen ayuda a, pero ya porque además probablemente su significancia estaba en cuidar a su mamá, entonces uh -huh. estamos hablando tu validez
3: de, claro uh
1: -huh. o sea, su significancia estaba ahí, entonces busquemos uh -huh. ayuda ya
0: mm, qué tremendo este, otra cosa, eh, bueno, dice que la sobrina de ella ha llevado terapias, eh, no, sí, pero dice que con grupos de este proceso de pérdidas que van a un lugar abierto y soltan globos, se tatúa, o, o sea, vive en eso, visita cementerio, la toma en cuenta como parte de su familia, esta es la que perdió al bebé que estaba hablando este, dice que su, su sobrina, no es que no leí esto, dice mi sobrina perdió su bebé de seis meses de embarazo, no termina de hablar de ella, Ariana logró que fuera reconocida como su hija, quedó inscrita en el registro como hija de, luego tuvo un bebé, hombre, que lo llamó, que lo llaman Arcoíris." Entonces yo le pregunté que se había llevado terapia y ahí es donde contesta que, que en realidad son grupos, pero como de apoyo tal vez, ¿verdad?, Ok,
1: vamos a hacer, eh, aprovechando que ya casi venimos con los grupos de apoyo, uh -huh. vamos a hacer la gran diferencia entre grupos de apoyo y terapia. La terapia es individual, se tratan cosas específicas se hacen ejercicios específicos de acuerdo a la necesidad de cada persona. Yo, en los años que tengo de trabajar en duelo, nunca he trabajado un duelo igual que el otro. ¿Por qué? Porque todos, a todos Dios nos hizo únicos y diferentes, como las huellas digitales, no podemos, o sea, eh, no, no hay un patrón, ¿verdad? A mí la experiencia, una cosa es el estudio que tengo y otra cosa es la experiencia que tengo. Eh, yo he tenido que ir amoldando la parte intelectual con la parte práctica porque no siempre eh, se aplica, ¿verdad? Se hacen cosas que son como muy generalizadas que, yo, que dicen, ok, yo, a mí me funcionó esto, entonces, yo voy a trabajarlo así con, con las personas, porque yo, yo les sé, bueno, los que estén en el grupo de apoyo van a oír mi testimonio y ahí van a entender. Las he tenido todas, las pérdidas. Por eso es que el Señor hoy me tiene aquí, pero las he tenido todas. Y tengo todavía mis luchas, ¿por qué? Porque como no se me trató, porque no se conoce esto entonces quedé con insomnio, con trastornos de ansiedad generalizada. Entonces, aún ahora tengo secuelas de esas pérdidas. Entonces, agarremoslas a tiempo, porque además el dolor, el cuerpo lo somatiza. Entonces, vamos, vamos a tener en algún momento, tengo casos de fibromialgia, cáncer, o sea, el cuerpo somatiza. ¿Verdad? entonces tenemos que agarrar... Y esto
0: es tan importante porque la gente no entiende que esos dolores sin resolver en nuestra vida se manifiestan en nuestro cuerpo, ¿verdad? Siempre. Bueno, en siempre. nuestra alma, ¿verdad? Sí, Lógicamente. Pero, porque, sí. pero en el cuerpo se van a reflejar, porque nosotros somos tripartitas y lo sí, que exacto. no está resuelto en nuestras emociones se va a manifestar en nuestra área espiritual y en nuestra área física, ¿verdad? Y el es problema importante entender eso.
1: con los grupos de apoyo es que lastimosamente no se manejan bien. Y no es por mala intención, es porque no hay conocimiento por lo mismo, porque nos dan como lineamientos de qué es, ok, un grupo de apoyo es esto, esto, esto y esto, pero es que los lineamientos no siempre encajan. Los grupos de apoyo, si alguno de los que va a estar con nosotros ha pertenecido a otro grupo de apoyo, van a ver la gran diferencia, pero no uh -huh. es lo mismo un grupo de apoyo que una terapia individual. Definitivamente no es lo mismo. Sí, no va a sustituirlo,
0: por... no, no lo va a sustituir. No, no, de ninguna se complementan,
1: manera. se complementan, pero no son sustitutos. Uno no sustituye al otro. Y si a mí me preguntan, yo prefiero que una persona esté en terapia que en un grupo de apoyo. Porque además okay. en un grupo de apoyo puede ser que la persona no logre abrirse tanto. Uh
0: -huh.
1: ¿Verdad? Nosotros las mujeres no tenemos ese problema, básicamente, <ríe> ¿verdad? De abrirnos pero los hombres sí, entonces eh, es importante, pero da igual hay mujeres que eh, se que reprimen porque tal vez les tocó un rol muy pesado o porque a, algo pasó que, que no logran eh, tal vez eh, sacar por completo, pero sí, son cosas totalmente diferentes entonces y si la persona además, el terapeuta no fue muy asertivo, tal vez por no tener todas las herramientas, entonces básicamente eh, el proceso no está completado. Entonces, uh -huh, es importante uh -huh. en, en este proceso llegar a esa etapa de aceptación. Pero también uno como especialista sabe en qué momento llega a esa etapa de aceptación el, el paciente.
4: Laura, levantaste el paciente. la mano. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Buenas. Mucho gusto para todas. Eh, bueno, para comentarles, eh, una vez a la semana compartimos mi esposo y yo al, algún tema ¿verdad? relacionado con la palabra y en el grupo que tenemos hay una señora como de unos tal vez unos 70 años más o menos que perdió a su esposo, ella vivía solamente con él y ella era quien lo atendía siempre, antes de morir su esposo como en cuestión de un mes perdió también a tres mascotas de ella eh, entonces, y es una persona también amante de los animales, ¿verdad? Entonces, perdió a sus tres mascotas, ahora perdió a su esposo, eh, tiene hijos varones, ¿verdad? Que yo tal vez ahí, no sé si está bien, pero entendería que nosotras las mujeres somos como más diferentes al respecto, ¿verdad? Ellos también son más... Entonces, creo yo que tampoco es algo, un tema que ella pueda compartir eh, entonces vamos a ver, bueno, interesantísimo todo lo que se ha explicado, ¿verdad? Eh, evidentemente no es lo mismo un grupo de apoyo, ¿verdad? Que, que lo que explicabas, no sé a grandes rasgos cuál es la diferencia, pero lo puedo imaginar, ¿verdad? Solo que qué difícil, era lo que les quería comentar, porque pues uno ve tal vez un poquito su desgano, uno ve y empieza a interpretar muchas cosas, ¿verdad? Ya han pasado alrededor tal vez de unas cuatro semanas y ya la oímos como con palabras más positivas y ella dice que ella quiere que llegue el viernes para poder compartir, ¿verdad? La palabra y estar todos juntos, entonces vemos que sea como sea, si sí hemos podido aportar un poco, ¿verdad? Claro. Que ella se sienta mejor. Eh, pero bueno, tal vez no todo lo que necesita. Entonces quería preguntarte, Ángela, eh, ¿qué recomendaciones de manera general podríamos darnos, podría darnos a nosotros para tenerlo en cuenta? Nosotros le hemos tratado de dar esa perspectiva de esperanza que era la que comentabas para los que confiamos en el Señor y en esa vida eterna maravillosa que nos espera. Hemos tratado de canalizarlo por ahí, que al final es, es nuestra fe y en eso estamos aferrados, ¿verdad? Pero no sé si habrá algo más que podamos hacer nosotros limitadamente, ¿verdad? En este grupo que a ella le pueda ayudar. Eh, en realidad tengo mucho que hablar, la verdad. Rápidamente otro comentario. Tengo una compañera de trabajo que también enfrentó la pérdida eh, de su bebé como a los tres meses. Para ella un tema muy importante para su esposo solamente fue eh, cómo te sentiste, cómo amaneciste, eh, te sentís bien o cómo te... Pero nada, o sea, para ella era muy importante, para él no. Y ha sido una situación que ahora inclusive tiene problemas en el matrimonio por esa situación. Eh, fue como, vamos a ver, muy impactante para mí porque a los dos días de conocerla en el trabajo que entró recientemente me empezó a compartir... Esa historia, pero ella me hablaba como muy negativo de su esposo, ¿verdad? Hasta que llegamos a este punto y yo pude identificar que ella realmente tiene un dolor muy fuerte porque su esposo no reconoció la pérdida como ella lo está haciendo, ¿verdad? Eh, bueno, me voy a quedar en esos dos comentarios. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Laura, por compartir. Bueno, eh, probablemente para él sí sea importante, pero como hombre no sabe expresarlo. Habría que ver cuál, bueno, a ver, yo siempre soy de, la, de las que me gusta oír las dos versiones, ¿verdad? Habría que oír, ella tiene una necesidad claramente muy grande de hablar, puesto que en poquito tiempo te, te, te chorrea la historia, ¿verdad? Y te habla de, de ese enojo que ella tiene. Eh, igual, eh, sería bueno que llevara terapia porque eh, eso te, termina en divorcio, ¿verdad? Entonces, que, que se aprenda a canalizar y... Eh, difícilmente cuando uno está en enojo hay una buena comunicación de pareja tal vez eh, hay que bajarle a un poquito los las rayitas del enojo para que tal vez se puedan sentar a dialogar de manera diferente y, y él que se pueda abrir eh, eh, a, a lo que fue esa pérdida porque tal vez la percepción de él es diferente pero está tratando como de, de no darle importancia para para porque tal vez él cree porque por eso es, es eso que tenemos tan mal tan mal eh, el conocimiento de lo que es el duelo. Entonces tal vez él cree que eh, por, por quedarse callado, espérense porque si no las dejo hablando solas. Ya. Este, es que se me iba la batería y se me olvidó olvidado conectar la compu. Eh, eh, tal vez eh, que haciendo eso es como la está apoyando, verdad minimizando eh, la importancia de esa pérdida perinatal. En el otro caso, eh, mira, eh, te soy totalmente sincera, es muy poco lo que pueden hacer, aparte de las herramientas espirituales, es muy poco lo que pueden hacer, porque es un grupo donde no es el fin, ¿verdad? Entonces, realmente, eh, te soy honesta, eh, es muy poquito lo que podrías hacer, a menos de que fueras su consejera y la escucharas. Eso es lo más que podrías hacer dentro de un grupo de estudio
0: Ángela, tengo aquí eh, una pregunta de Carla dice y creo que ya lo habíamos hablado la vez pasada pero tal vez ya no estuvo entonces dice, tener las cenizas en casa y hablarle constantemente ¿es sano? ¿se siente que está ahí? incluso se le puso una fotografía en cuadro para seguir recordándole ¿es eso sano? No.
1: Eh... El cuerpo hay que enterrar, ¿verdad? Lo vemos desde tiempos bíblicos, ¿verdad? Ah, Jesús fue enterrado, Jesús enterró, pero Jesús fue enterrado, resucitó. Ahí está la esperanza de la vida eterna, pero eh, Jesús nos dejó los pasos, ¿verdad? Se preparaba el cuerpo, que es lo que nosotros haríamos como lo que es la velación ahora, hay que enterrarlo. Eh, definitivamente el ciclo no se cierra, el cerebro no hace las conexiones neuronales correctas de que la persona ya falleció, entonces nos pasa eso, ¿verdad? Que le hablamos a las cenizas y los tenemos ahí porque es como una forma de decir, aquí está. Negación, 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 el mecanismo de defensa más común, pero la etapa más peligrosa en la que nos podemos quedar.
0: Dice también ella que te escribió un correo desde que iniciaron los talleres y no le han contestado. Dice que quisiera saber si hay otra forma de tener información. Sí, Yo sabe. le dije a Carla que, que se quedara al final, cuando, cuando apagáramos el live, para que cogiera tu información. Eh, voy a apuntarles.
1: Espérense porque ven
0: ahí. Sí o tengo... Si la puedes apuntar aquí en el chat también para que ellas la tengan y la vean. Vos también, Laura, por si quieres en algún momento recomendarle a, a la señora, ¿verdad? Este, a Laurita, vos sos la, la amiga de Charon, ¿verdad? Sí, bueno, esta que está aquí, Bárbara, la hermana de Charon, ¿qué te parece? Yo conocí a Laurita ayer porque la, la estaba ayudando con un asunto de Zoom y aquí hoy nos está acompañando, qué bendición.
5: Mucho gusto, Después... Laurita, qué gusto conocerte. Igualmente el gusto
4: es mío, muchas gracias. Definitivamente el enlace con la pastora Sharon ha sido una gran bendición, así que gracias a ustedes, mucho gusto también.
5: Qué linda, un besito. Uh -huh. Nosotros puse, queremos mucho
0: a la pastora Sharon. Ya está, OK. Ahí puse el número, ahí el, eh,
1: el WhatsApp. Eh, generalmente, eh, por cuestión de que yo estoy en consulta prácticamente todo el día, entonces eh, por mensaje y en en algún momento yo misma respondo, en algún momento del mismo día. Este, ahí me, me, Yo en la noche ya saco como un, un tiempito para ir contestando. Si me desocupo temprano, saco como un tiempito para ir contestando. Pero es mejor que escriban por el WhatsApp. Entonces, más ahí, sencillo, ahí se lo, es más, más, más rápida la comunicación porque a veces... De ahí entran a veces tantos correos que se van para abajo, entonces eh, de ahí se nos pierden, sinceramente. Se
0: les pierden. Y la última pregunta que tengo por acá es la de, eh, déjame ver, oh, de Emilia, que dice, eh, qué pena, ¿me puede explicar la diferencia entre sentimientos y emociones?
1: Vean. Les hago una sugerencia. Podemos hacer un programa sobre eso porque explicar esa diferencia estamos entrando en tecnicismos, explicársela así, 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 puede que la deje más enredada, para serle sincera Entonces, yo prefiero eh, hacerlo con imágenes con un montón de cosas, porque sí no es fácil de distinguir definitivamente eh, nos enredamos muchísimo entre lo que son emociones, y sentimientos
3: Entonces, sí, claro, estoy pensando cómo hacer la diferencia y no, no logro
1: no, es, es, es complicado porque eh, la
3: siento o sea, muy similar yo,
1: tengo que explicarles eh, que solo hay cinco emociones básicas, están las primarias, las secundarias, verdad y, y ya todo lo que vendrían siendo, entonces a raíz de esas, cuáles son las emociones, las sensaciones, eh, que entran los cinco sentidos en juego, entonces como ven es un tema un poquito amplio, que ahí lo que me ofrezco es si quieren hacer otro programa acerca de eso, pero explicarlo ahorita, eh, me da miedo más bien enredarlos más.
3: Claro,
0: podríamos hacerlo. Sí, claro, interesantísimo. Súper
1: anuente y es importante porque sí. realmente tenemos que tener la claridad sobre eso. Entonces, Correct. Bueno, ter terminaríamos con eh, neuroplasticidad que, eh, que me, la otra semana. Me interesa mucho este y coordinamos lo más pronto posible el eh,
0: ese algo que le que algo que les quiero Pedir yo antes de que se me olvide, es las que estén interesadas después de que vean este video en participar en el acompañamiento que Ángela especificó que las que se comprometían en entrar ahí tienen que quedarse hasta el final, ¿verdad, Ángela? Ese era el trato.
1: Sí, y los que comienzan, eh, comienzan desde, es importante.
0: Primer día, va, nadie empatará.
1: Exacto van a entender el por qué es importante que oigan el testimonio mío completo, porque van a entender uh -huh. por qué sí hay esperanza, por qué sí se puede salir de eso. Eso no quiere uh -huh. decir que ya yo no sufro las pérdidas. De hecho, ayer, uh -huh. y Ruth está de testigo, eh, se murió el papá de mi mejor amiga, o sea, una amiga de 27 años, que el papá eh, fue como, como un papá cada vez que yo lo veía, porque mi papá murió hace... 26 años, entonces es un papá eh, y además era una persona, Ruth no me deja mentir, un hombre súper amoroso, lleno de, siempre, él tenía una sonrisa, siempre, ¿verdad? Hasta el olor todo de él y, y Ruth me vio desbaratada ayer. Entonces no quiere decir que el, el que yo no vaya a sentir dolor, pero lo, ya lo proceso diferente, ¿verdad? Lo proceso muy diferente. Me levanto mucho más rápido. Ya no son esos duelos patológicos, eh, como el primero que viví, que fue de 15 años, como si se hubiera muerto hoy. Entonces, este, por eso es importante. Entonces es importante desde ese primer día. Después de ahí no se acepta a nadie más. ¿Por qué? Porque vamos a contar la historia una vez. De ahí para adelante vamos a trabajar y vamos a hacer actividades. Y si la pandemia no los permite. Cuando termine el grupo de apoyo, porque tiene un principio y un fin, eh, para las que estamos en Tiquicia, <ríe> me gustaría que nos pudiéramos ver eh, presencialmente y hacer un, una actividad de cierre, porque sí es sí es muy bonito poder hacer esa actividad de cierre presencial para las que estamos en, en Costa Rica, ya que es este, como muy difícil que yo me divida en varios países. <ríe>
3: que la inviten, que la inviten sí, a ir bueno, a hacer si, me, si
1: me mandan los tiquetes yo me voy a hacer
3: varios cielos, yo no tengo problema claro, que la inviten y cómo sí. se llama y cuánto dura esa esa, 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 esa esa actividad o taller, no sé cuánto durará eso que es, eso es,
1: es un, son grupos de apoyo, ¿no? Ya no, talleres son estos que estamos dando Ajá, ¿no? grupos eh, de
3: apoyo, cuánto dura y cuándo inicia
1: eh, bueno, tenemos que coordinar las fechas y eso, por cuestiones de tiempo de todas y horarios de las organizadoras este, duran un año, pero es que son una vez al mes. Pero esos grupos de apoyo que son todas las semanas tampoco funcionan. Entonces, si sí, durante ese mes vamos a, o sea, ustedes siguen trabajando. Entonces,
0: son cada 20 días. ¿Mm? Y es de forma privada, no es sí, Esto ya no se no pasa por se queda Zoom. en vivo, no se no. pasa por Zoom ni se pasa por, o sea, se hace en Zoom, pero privado, no se pasa sí. en vivo a Facebook.
1: ¿Se y se mantiene
0: se un hace grupo Telegram, de Telegram. Un, un chat, ¿verdad? En el que se les va a uh -huh. estar enviando el link. Ahí dando nos las contactamos, fechas, ahí tal. nos damos la información. Correcto. Ahora, lo que yo quiero que hagan ustedes es esto: es lo siguiente. Por favor, mándenme un mensaje privado. Yo soy Ingrid, para las que no saben, me mandan un mensaje privado con su correo electrónico si está interesada en participar. Porque entonces yo le voy a mandar a usted una forma para que usted la llene y la devuelva. Ok, para nosotros tener un poquito, eh, bueno, su nombre, su número de teléfono para agregarle al, al, al grupo de, de WhatsApp. Ustedes oyen cómo llora mi perro, esa atención. ¿ah? Era WhatsApp Telegram. parece que lo está matando. Eh, okay. lo están matando. <risa> no eh, doña Julia, ¿usted quiere decir algo, doña Julia?
1: Antes de que se me vaya la idea, doña Julia, prenda el micrófono. Eh, es importante porque se hace una vez al mes y porque es importante que llenen este formulario que Ingrid les va a mandar porque depende de, del tipo de duelo que estén pasando así se separan los grupos entonces, por ejemplo si tenemos eh, muchas mujeres por pérdidas perinatales se va a hacer un grupo específico para eso si tenemos muchas adultas mayores que están pasando por la pérdida de su esposo, cualquier otra pérdida, se va a hacer un grupo para eso. Si es por hijos, se va a hacer un grupo para eso. Entonces, por eso es que son una vez al mes, porque a nosotros probablemente nos toque hacer varios. Y al final, o sea, se hace la primera gran convocatoria, que son todos, y la última convocatoria, que vuelven a hacer todos. Pero eso va a depender de la cantidad de gente y del tipo de duelo. Doña Julia, un placer como siempre.
2: ¿Cómo están? ¿Todos? Bien, gracias. No, que me interesa montones eh, participar en lo que hagan sobre cuestiones de duelo, eh, no porque, digamos, yo crea que estoy así como eh, en duelo absoluto todavía, ¿verdad? Eh, creo que lo he elaborado bien, el duelo de mi hijo y el del papá, pero sí me gustaría aprender más de ustedes y me encantaría que me tomen en cuenta cualquier curso, cualquier taller o cualquier cosa que hagan.
1: Bueno, doña está Juli.
2: excelente la presentación, te felicito.
1: Y quedamos, más bien, por, porque he tenido una serie de eventos desafortunados, diría la, la película, este, uh -huh. porque hasta el, el día que suspendimos, eh, lo digo abiertamente, fue porque eh, tuve un accidente de tránsito, entonces por eso fue mientras llegaba todo, tuve que encontrar un furgón, ni más ni menos, entonces por pues, eso fue que uh -huh. tuve que suspender el,
2: sí, el programa pero está bien.
1: Sí, sí, no, a mí no me pasó absolutamente nada, de hecho el carro me lo entregan ya mañana, todo.
2: entonces ah, todo, bueno. todo muy okay, bien para pero, la gloria
1: de uno, me guardo pero, gente,
2: okay. pero
1: este más bien la doña Julia, a mí me que interesa no mucho que, eh, que no más bien trabajar con usted
2: me encantaría
1: entonces, más bien, en algún momento, si usted tiene la disposición, ya por sumo, nos tomamos un café y hablamos y nos ponemos de acuerdo.
2: Claro, café. claro. Yo, yo, yo le escribo intentado. en estos días.
1: Yo le escribo en estos okay.
2: días. Perfecto. Sí, porque hecho, verdaderamente te felicito porque está excelente.
1: Ay, muchísimas gracias, doña Julia.
2: Ok. Y que estés bien. Gracias. Me escribe. Ay, ya sí, es que, ya, entonces...
1: sí, sí, ya. Es más, este... Doña Julia, escríbame el, para, es que lo apunté y no lo guardé para, lo apunto de una vez. No, quiero
3: hacer una pregunta. Una consulta. Este, ese teléfono que usted dio, Ángela, el sesenta y qué? 61,
1: 69, ese es el de la fundación.
3: Ajá. Ah. Este, pero
1: igual ahí es donde sacan las citas y, y
3: se ah, okay. cargan de absolutamente pero, todo. Ah, pero como usted, para dárselo a mi cuñado a ver si. Solo, quiere.
1: solo, solo yo doy terapia.
3: Ok. Ok. Para, por si él quiere recibir este
1: sí, solo yo doy terapia ¿Ah, no, no la da nadie más uh
3: -huh. ok, ok,
2: gracias
1: eh, por o, o Ingrid me pasas ahora no el, el número de doña Julia
2: sí, eh, porfa sí. porque no puedo yo escribir lo, aquí mi sí, esposo sí. está con, con una yo con lo un tengo y si no lo
0: tiene Ruth y si no lo tiene Ruth también
2: ok, perfecto, muchas gracias sí, Eso los mando a las
0: dos para que las dos se tengan Perfecto, exacto, perfecto. Exacto,
3: perfecto. <risa> Ruth sí, es gracias. la
0: encargada de, de relaciones aquí, por favor. Soy <risa> de comunicación con Ruth, ¿verdad? Bárbara, ¿querías okay. decir algo para
5: cerrar? Yo quería decir que yo asistí por bastante tiempo a las charlas con, con Ángela acerca del duelo y, y como yo superé todo el proceso, fue impresionante. Impresionante lo que Dios utilizó a, a Ángela para ayudarme a mí eh, como un trampolín a superar todo, todo el duelo y, y bueno, y aclararme muchas cosas, porque yo creí que era todo el duelo de mi mamá, pero era un montón de duelos que ya yo traía acumulados y que me estaba haciéndola muy valiente y venían muy mal manejados. Entonces, pues eh, yo que lo he llevado, eh, lo recomiendo 100%, de verdad que sí, porque yo soy otra persona completamente este, de cuando yo empecé todo el duelo de mi mamá eh, a la persona que soy ahora.
1: Para la gloria de Dios. Gracias por el testimonio, Bárbara.
0: Sí, así es, yo participé también y aunque no tenía eh, muchos duelos tal vez en ese momento, eh, sí tenía uno y <ríe> bien grandote y de verdad que, que el Señor... Eh, obró por medio de esto, que no hemos terminado todavía, porque nos toca ahorita reunirnos de nuevo, exactamente. Así que este, las invito a que participen, eso sí, ¿verdad? Que, que empiecen desde el día uno para que se puedan quedar, porque si no, ya tarde no se recibe absolutamente a nadie. Incluso yo entré con la intención de aprender verdad Esa fue mi, inten mi intención, yo decía, bueno, yo quiero aprender aquí, yo quiero ver, ¿verdad?, por para ayudar a otras personas, y no solo aprendí, sino que recibí yo también. Mi es educación. válido,
1: es válido inscribirse para aprender, también dando de, de apoyo, es muy válido. ¿Okay? Porque, ¿Laura? Para que, para que no sientan como que no pueden entrar porque no tienen un duelo, ¿no? Es, este...
0: A la larga se encuentran en un duelo ahí en el camino. Uno entra sí. creyendo que no tiene duelos, ¿Es y eso? el señor demuestra después que uno tiene duelos. Doña Nora, tiene que mandarle
1: un, un mensaje privado a Ingrid, e Ingrid le manda la información para inscribirse en el grupo de apoyo.
4: Sí, justamente será mi pregunta, que yo en realidad ahorita no identifico, ¿verdad? Eh, quisiera, y, y mi motivación sería poder ayudar a otros, aunque no me cabe duda que si lo tomo en el camino me los voy a encontrar, ¿verdad? Entonces... Sí, también uno puede ser parte, digamos, en esta condición de, de principio, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí la
1: idea Así de esto. Perdón, Ingrid, La idea Tranquilo. de esto, o sea, vamos a ver. Eh, prácticamente en el país no hay especialistas en duelo, ¿verdad? Eh, porque una cosa es tanatología y otra es eh, procesos de duelo. Entonces, eh, la idea de esto porque es algo que el Señor me dio, eh, no para mí, eh, para ayudar a otros y que otros puedan ayudar a otros, ¿verdad? La idea de esto es hacer una cadena gigante en, en, y que la gente tenga cultura sobre lo que es el duelo, porque esto va a facilitar muchísimo eh, los procesos. Entonces, la idea de esto es que, aunque no tengan un proceso de duelo, inviten también a otra gente que tenga eh, ganas de ser ahora dentro del, del también, si no han visto los programas anteriores, véanlos. Porque ya en los grupos de apoyo no vamos a hablar de teoría. Porque además, para yo hablarles de lo que es el duelo en su complejidad, te serían ya salen certificados, ¿verdad? Son como tres años. O sea, yo estudié tres años eso. Seguidos. ¿Verdad? Entonces, eh, no, no vamos a dar, sino que ya va a ser la parte práctica de cómo se lleva un grupo de apoyo, este, y que entre más gente sepa y más gente se anime, más personas alcanzamos y más personas ayudamos, ¿verdad? Esto es para el reino de Dios, no es para mí. Yo soy un simple instrumento que el Señor utiliza a través de lo que yo viví y del conocimiento, que él me, me, de la capacidad de conocimiento que Él me ha dado. Nada de Bien. eso lo hago yo, ¿verdad? Entonces por supuesto, y si quieren dar más gente, espero que, hoy es importante que vean los programas, están todos ahí, para que puedan entender el concepto claro, porque ya eso no lo vamos a ver en los grupos de apoyo.
0: Ahora, en este grupo de apoyo, quiero recalcar que es solo para mujeres. ¿Por qué? Porque el ministerio de nosotros, o el grupo de nosotros, está enfocado en la mujer. Ya si usted eh, tiene algún hombre que quiera participar después, ya tendrá, tendrá que ser en, en, otro, en otro grupo de apoyo que se abra, que sea unisex. Este está enfocado en la mujer. Y quiero aclararlo porque el, ministerio, el, el grupo en sí es privado, dirigido a las mujeres, y con ese énfasis estamos haciendo también el taller para que sea dirigido a la mujer específicamente. Entonces no quiero... Eh, que después vayan a participar hombres o lo vayan a recomendar a hombres y tal vez se vaya a sentir alguna persona fuera de lugar, ¿verdad? Para abrir
1: Solo haciendo ahí una acción, que son dos ministerios diferentes. Mi ministerio sí. y el ministerio de ella son dos ministerios diferentes, ¿verdad? El ministerio, obviamente uh -huh. mío, sí está enfocado al público en general. Al duelo. Niños, uh -huh. hasta adultos mayores, hasta adultos. en general hombres, mujeres, ¿verdad? Sí está enfocado en, en general. Este, doña Dora no tiene muy claro todavía cómo funciona.
0: Sí, Dora, usted me manda por mensaje privado en el Messenger el correo suyo y yo le voy a mandar una forma en cuanto yo pueda por correo electrónico que usted va a llenar y va a someter cuando termina y eso es todo. Lo demás ahí nos estamos comunicando con usted. ¿Está bien?
1: Eh, la busca como Ingrid Matos.
0: No, va como entre mujeres porque abrimos un no, correo no, por eso. que se llama Entre Mujeres. Pero si te quiere mandar un mensaje privado, ¿sería entonces? Oh, sí. Ella se ha comunicado conmigo ya por ah, okay. privado, Dora. Okay. Entonces ella ella sabe cómo, si sí, me encuentran en la página como Ingrid Matos, ahí yo soy generalmente la que, la que posteo los anuncios, así que la que publico los anuncios ahí que me mandan un mensajito privado yo lo veo o con mucho gusto les doy mi número de teléfono que es eh, código área de Estados Unidos depende Tal vez de dónde mejor lo apuntas
1: esté. sí porque como lleva más y todo eso mejor apuntar
0: es que depende de donde estén entonces yo no les voy a dar el código de, de internacional de donde usted está porque cada país es diferente y ahorita tengo muchas chicas acá pero en el, en el grupo eh, yo sé que hay gente de otros países entonces les doy simplemente el número y ustedes le agregan su código internacional del país donde usted se encuentre y se comunica conmigo por WhatsApp, ¿ok? Así es más sencillo y así mismo lo voy a poner en el live para compartirlo con ustedes. Solo va con el código de área mío, que es el código es, de área del Estado. El internacional, ustedes lo agregan, los ceros, los, lo que tengan que agregar, todos, de acuerdo al país. Uh -huh. más uno, sí, para ticas sí. más uno para ticas más uno y depende del país donde esté, le cambia el asunto entonces eh, se pueden comunicar conmigo de esa manera también, un placer chicas tenerlas con nosotros hoy qué lindo, tuvimos como 10 personas participando por acá en Zoom hoy, qué bendición, qué lindo esperamos verlas también el otro martes Now. ahora, el otro martes no, no lo vamos a brincar ¿por qué? Porque yo tengo un compromiso y se suponía que terminábamos hoy uh -huh. en los talleres. Entonces, a mí me toca trabajar esta tarde y yo sé que no voy a terminar a tiempo. Entonces, vamos a pasarlo para el martes que sigue, que es el déjenme ver. déjenme 21. 21. Uh -huh. 21. 21. Ok, entonces lo vamos a pasar para el martes 21 de septiembre. Ese sería el último día del taller.
1: Entonces, podrían eh, eh, repasar los talleres que ya están guindados uh -huh,
2: en, uh -huh. en, en,
1: en estas dos semanas y aprovechar para ir entendiendo un poquito más a los que no han visto los programas o repasar.
0: Correcto. Ahí están en la página. Además de que yo les he informado ya que también que abrimos un canal en Telegram que es informativo donde yo estoy posteando, publicando ahí todos los duelos, todos los talleres que hemos hablado, ¿verdad? Están ahí. Y también tengo una guía en el grupo, en la parte de arriba hay unas cejitas y hay una que dice guías. Y ahí donde dice guías, yo estoy subiendo todos los videos del duelo. Ahí los pueden encontrar y los pueden ver. Entonces se van para arribita del grupo, ahí donde dice Déjenme buscarlo para leerles todo lo que dice, para no mentirles. Porque hasta le cambié para, para que sea más fácil. Dice información, conversación, guías, comunicados. Son los anuncios importantes. Cuando ustedes quieren saber los acontecimientos importantes que vienen, van a estar bajo comunicados. Guías es donde están los temas esos importantes que les tenemos un pedacito en el grupo destinado para que ustedes los puedan encontrar. ¿Ok? Entonces, ahí en guías hay una unidad que se llama El Duelo y pueden encontrar todos los talleres desde el primer taller que hicimos con Ángela para que los encuentren. Trato de ponerlo de esa manera para que les sea más fácil y después el de Telegram, el canal, que es solo para eh, difundir información, no nos podemos comunicar, es solo para información que ustedes pueden recibir la información por ahí y ver los videos también por ahí. Así que... Yo creo que sin más, eh, nos despedimos, Ángela, de nuevo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, brindarnos tu, tu tiempo y brindarnos tu conocimiento y tu corazón para esto del duelo, porque de verdad sabemos que es un llamado lo que, lo que Dios ha depositado en vos. Así que te lo agradecemos un millón. Yo le voy a pedir a Barbie que nos cierre en, en oración, por favor, para despedirnos de nuestro eh, programa en vivo y cortar el live.
5: Claro que sí. Amado Padre Celestial, infinitas gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tanto amor que nos tienes a cada uno de, de tus hijos, por guiarnos de esta manera, Señor, en todas nuestras dudas, en todos nuestros cuestionamientos, en esas preguntas que a veces no encontramos quien nos contesta, Señor, y con dulzura nos conduce, Señor, a los lugares donde necesitamos escuchar. Y recibir aliento como aliento de vida, Señor. Te damos gracias por esa misericordia que es nueva cada día, Señor, para cada uno de nosotros. Te doy gracias por estos instrumentos como Ángela, como Ingrid, como Ruth, Señor, y como cada una de las mujeres que están acá, Señor. Porque estos talleres y este aprendizaje no se queda aquí, Señor. Es para también poder darlo a otras personas que van a pasar por las mismas cosas que nosotros pasamos. Gracias te damos, Señor, anticipadas por este privilegio que nos das de poder también ayudar a otros. Gracias, Señor, por este hermoso taller que Ángela preparó, Señor, con esmero, Señor, y con mucha información importante. Te bendecimos y te glorificamos, papito Dios. Todo esto lo agradecemos en el nombre
0: de Jesús. Amén. Amén, amén. All right, chicas, nos vemos, desconectamos el live.